1: מרק ולייזר התחילו לעבוד באותו יום בענני תקשורת, חברת הייטק קטנה בבני ברק, בלב אזור המוסכים. הם עובדו בקומה אפס בכוך ללא חלונות. העבודה שלהם הייתה למצוא תקלות באפליקציה חדשה לחיזוי מזג האוויר, בסתיו ליתר דיוק. מרק היה בן 31 כשהתחיל לעבוד שם ולייזר בן 33. למרק הייתה קרחת מבחירה, הוא העדיף לא להסתובב עם חלקי שיער. הוא גר אצל הוריו בווילה ברמת אביב ג' ואהב את החיים הטובים. חולצות מכופתרות, נעלי אור, מכוניות מהירות, בתי מלון. אך הדבר המרכזי שהעסיק אותו היה בריאותו. הוא הלך לחדר כושר מדי יום. בסופי שבוע וחופשים נהג לרכב על אופניים ברחבי הארץ, ולעיתים גם העולם, כחלק מקבוצת רכיבה ותיקה. הוא הרבה לאכול סלט, איגורטי בריאות למיניהם ושיבולת שועל. כמו כן, הוא הרבה לספר במשרד על האסון המתחולל בגופם של אנשים שאוכלים אפילו רק פרוסת לחם לבן או נקניק. אבל זאת הייתה מלחמה בשבילו, הוא עישן במקום. הוא אהב את האוכל האסור, ובעבר התפתה לו בחוסר אונים. פעם אירע לבנות המשרד תמונות משנות ה-20 המוקדמות שלו כשהיה שמן, והן אמרו שאי אפשר לזהות אותו.
2: שקלתי אז 152 קילו.
1: לייזר אכל במשרד את כל מה שמרק לא הרשה לעצמו. המגירה העליונה שלו אכילה שקדי מרק, ביסקוויטים ושוקולד. חטיפי מרס במיוחד. מרק לא הבין את פשר תוכנה של המגירה או את לייזר. עיניו היו נפערות משניהם כשלייזר היה פותח אותה. ליזר היה קצת שמן, הייתה לו קרס שהוסתרה כמעט בהצלחה בבגדים מעט גדולים ממידתו. הוא גר לבד בדירת חדר שכורה בלב תל אביב, ואמר שהמטבח אצלו פתוח עד שתיים בלילה. מארק ניצל את ההזדמנות כדי להגיד שאסור לאכול הרבה לפני שהולכים לישון, ושעדיף שארוחת הערב תהיה ממש קלה.
2: אסור לאכול הרבה לפני שהולכים לישון, עדיף שארוחת הערב תהיה ממש קלה.
3: אני בדרך כלל מטגן שניצלים אחרי חצות, בשמן עמוק.
1: אלה לא מרק תפס את מורכבותה של האפליקציה לחיזוי מזג האוויר נורא מהר, בעוד שלייזר נשאר מקצועית הרחק מאחור, גם חברתית. מרק ארגן את הברביקיו הראשון במחלקה כחודש לאחר בואם, אחר כך באו ימי שישי על אופניים, שילוב של רכיבה בפארק הרקון או בטיילת, עם ארוחת בוקר מפנקת, בבית קפה. מרק אפילו עזר לחלק מחברי המשרד חסרי האופניים לקנות זוג, ובא איתם למעמד הרכישה בחנות. לייזר הוזמן לאירועים הללו,
3: פעם האחרונה שרכבתי לאופניים היה בכיתה ו', ונפלתי.
1: לייזר נהג גם לא להגיע מדי פעם לעבודה, הוא הודיע לליבי ראש הצוות שלהם שהוא לא מרגיש טוב בהודעת טקסט. בבקרים שכן הגיע היה מגיע באיחור, עם פנים עייפות, נפוחות ועיניים מצומקות. גם ארק הגיע לפעמים באיחור לעבודה. זה קרה בבקרים בהם שחה בקאנטרי שליד ביתו. במקום בתשע הופיע רענן בתשע וחצי, רבע לעשר. הוא דאג להישאר עד שבע או שמונה בערב באותם ימים, ולא הבין איך לייזר, שנכנס למשרד אחריו, בסביבות עשר וחצי, אחת עשרה, יוצא כרגיל בשש. <מח> חיבבו מאוד את מאיה, מהצוות שבדק את עונת האביב באפליקציה. מאיה השתחררה שנה לפני כן מהצבא, היא הייתה רזה אבל לא מדי, בעיקר לא בעיני עצמו. מי שגרם לה להירשם לחדר כושר. מרק היה לצידה במעמד ההרשמה, היא גם רכשה זוג אופניים, מרק עזר לה לבחור אותם. פעם כשהמיזוג התקלקל הם דיברו שלושתם על גלידה.
2: בסוף כל חודש אני חוטא והולך לאכול מנה של שני כדורים בהייסברג בנמל.
1: אתם יודעים איזה גלידה הכי תהיה מה
3: לדעתי? לא, יודע. לא יודעת. שוקולד חם. במשך שנים הייתי מבקש בבלום מון, הגלידריה שבתחתית של הדיזיגוף סנטר, רק hot fudge הם היו בשוק מזה. מרקיס סובב עם הכיסא ופרש מהשיחה
1: כשלייזר שאל את מאיה?
3: את יודעת מה התוספת השנייה הכי טובה בעולם? לא. היא גוזפת בכלל מסוכרים.
1: מה זה? מאיה לא ידעה מה זה ולייזר התפלא עליה.
3: זה אחד הדברים הכי טעימים שיש, את חייבת לנסות. עדיף שאני לא. מה? למה?
1: זה כמו עם שוקולד, עדיף שלא הייתי יודעת על זה.
3: איך את מדוברת?
1: מאיה הצביעה על ביטנה ממוצעת מכירה במציאות. תחרות המדרגות השנתית של מגדל עזריאלי התקרבה. מדובר היה באירוע שנתי של חברות ההייטק, ששלחו עובדים נבחרים לטפס את כל מדרגות המגדל עד לגג. חברי המשרד דחפו את מרק לייצג אותם, לאחר שבשנה הקודמת סיימו במקום הלפני האחרון. הוא ביקש לחשוב על זה. זה היה יום חם במיוחד ולח.
2: אני לא יכול להחליט כשאני מרגיש שאני נמצא בתוך מרק.
1: לייזר הוציא בתגובה את מיכל שקדי המרק, והחל למזוג על הפקק
3: הכחול
1: באותו יום, מארק הפך שומר המסך שלו לתמונה של כלבו, אותו הוא כינה "כלב הביוני". כלב הביוני היה אמסטאף קטן, שניסה בתמונה לטפס על ידיות המגירות במטבח ולהגיע אל קערה שעל השיש. מארק סיפר עליו בגאווה לבנות המשרד, והבחין שלייזר נשאר כל הזמן עם הגב אליו ועם אוזניות על האוזניים, צופה ב"החיים זה לא הכל" באינטרנט ושותה שקלים. זה היה ביום שבו מארק הודיע שהוא מתכוון לייצג את החברה בתחרות המדרגות השנתית, כשמאיה המושג עלה בזמן דיון סוער בחדר הדיונים על גורלו של יום הגיבוש המתקרב. מאיה הייתה בעד קומזיץ ובדעת מיעוט. לייזר ביקש לתת את קולו למיעוט שהפסיד, וכשהם חזרו למשרד היא סיפרה לו על הסמורס. זה של האמריקנים, הם לוקחים שני ביסקוויטים ושמים בנאמר שמו צלוי, והם אורחים בפנים המון ממרח שוקולד, נוטלה, או קוביות שוקולד מותחות. אכלתי את זה עם אבא שלי בקמפינג תמיד בארצות הברית. אפשר גם להוסיף לזה סוכריות לקישוט, סירופ מייפל, אגוזים וצימוקים אם רוצים. מארק שנמנז מאוכל מזיק יותר מתמיד קטע את השיחה, ואמר שהוא התחיל להתאמן אתמול לתחרות.
2: רצתי שעתיים בפארק הירקון עם הכלב הביוני. מי רוצה לבוא להתאמן איתי היום?
1: מארק הביט במאיה, לייזר שאל בתגובה.
3: מי רוצה סמורס?
1: <laughs> סמורס.
3: אני לא מבין מה קורה עם הביסקוויטים כשמחממים אותם. הם לא מתבוררים?
1: אני כבר לא זוכרת, הייתי ילדה. היא נעמדה ליד המחשב שלו והקישה בשובבות בגוגל סמורס. מיד הופיע צילום צבעוני של המאכל ולייזר הסתכל והתמוגג.
3: איזה יופי.
1: למחרת, אחרי שלייזר קם והודיע בארבע שיש לו חשק לאייס קפה ובראוניס בארומה, מרק הזמין את מאיה לצאת איתו לעשן. הם עמדו ועישנו, שואפים סיגרת ואוויר מוסכים לסירוגין, מול הגזלן, פיצוציה העקרנית שכונתה במחלקה גם הכל מעשר. הגזלן בדיוק חימם במיקרו בייגל לא מאיה התלהבה מהריח, ומרק לקח נשימה עמוקה ועצם את עיניו.
2: <laughs> תחשבי על העורקים שלך.
1: היום אכלתי סלט. איכסה של סלט. <laughs> אני לא מבין. מה? <laughs>
2: אני לא מבין את זה, כאילו הוא שמן. אז מה? מה הוא חושב, כאילו? מה התוכנית?
1: <laughs> כשבועיים לפני התחרות, מרק לקח את לייזר טראמפ הביתה. ליבי ביקשה ממרק שיסביר ללייזר איך לבדוק את מפות הגשמים, ולפתע שניהם שמו לב שהשעה כבר שבע. האוטו של מרק היה חדיש ומהיר, אבל תקוע כמו כולם בפקק ארוך בז'בוטינסק.
3: הגיע לגלידה? מי? הכלב שלך.
2: הכלב הביוני? בתמונה? זה יוגורט. והוא הגיע? הגיע, הגיע. תסמוך עליו. זה כלב משוגע. אי אפשר לעצור אותו כשהוא רוצה משהו. אתה יודע מה הוא עוסק כשאני לא נמצא? איך הוא מתגעגע אליי? הוא הולך לדלת ומהלל עד שאני חוזר. ועד שאני לא חוזר הוא לא מפסיק. ההורים שלי לא מצליחים להזיז אותו משם. זה בלתי אפשרי.
1: לייזר חייך בהתרגשות למשמע הדברים. הוא הוציא מכיסו צרור מפתחות קטן והגיש אותו למרק. מחזיק המפתחות נשא תמונה של פינצ'רית קטנה עם אוזניים גדולות של זאב. היא עמדה על הדשא ליד רגל גדולה בג'ינס ונעה על ריבוק לבנה.
3: גם לי איש אחת, לייקה. היא אצל ההורים שלי. כבר בת חמש פה היא בת שנה.
1: מרק החזיר ללייזר את צרור המפתחות הרזה, ולייזר הכניס אותו חזרה לכיס ואמר...
3: אין כמו כלבים. הם יותר טובים מהאנשים.
0: לגמרי.
1: הקקס אלאג לרכבת מרכז בתל אביב. לייזר היה נינוח, ומרק שאל אותו למה הוא אף פעם לא בא לאירועים שלהם מעבר לשעות העבודה.
0: לא כל
3: כך נוח לי עם אנשים. אני מסתגר בחברה. באחד לאחד אין לי בעיה, אתה רואה, אבל כשאנשים עם קבוצה, קשה לי איתם.
2: אבל למה? כאילו גם לי קשה עם חברה, אבל אני מנסה.
3: כאילו הם דעים אחרים כשהם יחד, רעים קצת. לא יודע, זה מאיים עליי. אתה ממש לא כזה.
2: דווקא אין לי ביטחון עם אנשים חדשים בהתחלה.
3: אתה בכלל לא נראה כזה. רוצה?
1: לזר הציע לו במבה מתוך שקית גדולה שהוא כרגע פתח. מרק הסתכל בבמבה מזועזע.
2: לא. תודה. הדברים שאני עברתי, פעם לא רציתי לראות אנשים חודשיים, ראיתי את החבר הכי טוב שלי מת. איך? גרנו כמה חברים שהכרנו באל היינו כולנו דיילים, גרנו שלושתנו, הוא ואני וחברה, היה סבבה. ארוחות משותפות, סרטים, מסיבות בתל אביב, מה שאתה לא רוצה. ופעם אחת בלילה מאוחר, עשינו סי פוד, והוא נסע לאביון הלובסטרים בטייקווי. עברה שעה, והוא לא חזר. איזה חמש דקות מאיפה שגרנו. היא קשרנו אליו והוא לא ענה. לא ידענו מה קרה לו. לא רציתי להעיר את ההורים שלו, כי היה מאוחר. בסוף אמרתי לחברה שלנו, בואי, נוסעים, משהו קרה. נסענו ונתקענו בפקק באבן גביעול. פקק ב-11 וחצי בלילה, ואני בלחץ בפקק, מנסה כל הזמן להתקשר אליו. והיא לא מבינה ממה הפקק, ואני וג- גם, עד שאני רואה אמבולנס ומשטרה. ראינו שיש מקדימה תאונה, ואני רואה את האוטו שלו, מחוץ לגמרי, על שלט פרסומת מהגדולים האלה.
3: אלוהים ישמור.
2: אני לא זוכר מה קרה איתי, אחר כך. לא זוכר את ההלוויה, את השאיבה, לא זוכר כלום. חזרתי להורים שלי, ולא יצאתי מהבית.
1: מר קמר, והתקדם טיפה לרמזור של ארלוזורוב.
3: גם לי קרה משהו דומה. אבל הגבתי אחרת לגמרי. החבר הכי טוב שלי, חבר ילדות, היה לו דיכאון כמה שנים, והוא יום אחד קפץ מבניין. אבל אני, בניגוד לך, לא ידעתי, לא יודע עד היום מה אני מרגיש עם זה. אני יודע מה הייתי צריך להרגיש. מיד כשזה קרה, זה השתלט עליי, ועד היום זה... עד היום לא הגבתי לזה בצורה אמיתית. עם מה שאני מרגיש באמת. כאילו, הוא היה החבר הכי טוב שלי, אבל בשנים האחרונות קצת התרחקנו.
1: לאיזה ראכל מהבמבה? למה אתה
3: אוכל את השיט הזה? זה נורא טעים לי. האוכל זה נחמה בשבילי. במבה, ביסלי, המבורגר, שוקולד, פיצה. זה מעודד אותי שלפחות השאיר יאכול את זה. הוא
1: כבר היה בשופה של השקית.
2: תיגע פעם בפנים שלך אחרי שאכלת שקית במבה, אחרי שרחץ על ידיים כמובן, ואתה תרגיש, כל הפנים שלך שמן. כל השמן שהכנסת יוצא החוצה, על האור.
1: לייזר ליקק מיד את אצבעותיו, את כולן. מרק חשב שהוא עומד לגעת בפניו, אבל לייזר לא עשה זאת. בבוקר התחרות ביום שישי כל חברי המשרד הגיעו לעזריאלי חוץ מדייזר. מרק לבש מכנסי סטרץ' וגופייה צמודה והזיע עוד לפני המדרגה הראשונה. אף אחד לא התפלא שלייזר לא בא, אבל כשמארגני התחרות העמידו את כולם בפתח הזינוק, מרק הבחין בלייזר. לייזר הגיע עם עוגת קרם קנויה על מגש, כמעט גמורה ממנה הוא אכל עם כפית. שריקת הזינוק נשמעה, אבל מרק הוד הביט בלייזר אוכל מהעוגה. רק שמאיה צעקה לו שהתחילו הוא סובב את הראש ופתח בספרינט מקום 12. בגג בניין עזריאל יחלקו לו מרוצים כל חברי המשרד מלבד לייזר. איפה לייזר? לא יודעת. מישהו מהחבר'ה יציע שהם ילכו אליו לחגוג, אבל שמרגי ייקח בחשבון שהוא גר בקומה חמישית ובלי מעלית. לייזר
2: לא עלה איתכם? מה בכלל? לא ראית אותו? עם העוגה והכפית?
1: לא. ביום ראשון בבוקר לייזר לא הגיע לעבודה. מאיה נכנסה קצת לפני ארוחת צהריים למשרד והתאכזרה לשמוע שהוא לא בא. טעמתי בשבת סוף סוף בפעם הראשונה בחיים שלי פקן מסוכר, ורציתי לספר לו שזה באמת מדהים כמו שהוא אמר. בסביבות שלוש, ליבי ראש הצוות נכנסה עמומה והודיעה שלייזר מת. שמצאו אותו במיטה שלו עם עיניים סגורות, כאילו הוא ישן. זה קרה ביום של היורה.
4: Does your mammals stray to a bright to summer day when I kissed you and call you sweetart do the chairs and your parlor seem empty and bare do you gaze at your doorstep and picture me there is your
0: heart
4: filled with pain Shall I come back again Tell me dear are you not so too love?
5: standing there with emptiness all around and if you won't come back to me then they can bring the curtain down
4: is your heart fill with pain share like come back again? tell me d
1: are you not
4: someone much